0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice efežanima. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Crkva je hram, materijal za gradnju i izgradnju hrama, način izgradnje, značenje izgradnje. Ovo poglavlje započinje malenim veznikom i tako da se u stvari radi o nastavljanju misli iz prvoga poglavlja. Pavao je govorio o veličanstvenoj snazi koja je Isusa uskrsnula od mrtvih. Vidjet ćemo da je to ista snaga koja nas čini živimo u Kristu kad smo bili mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. Zato je u istinu potrebna snaga. Zato je potrebna snaga uskrsnuća. Upravo tu snagu mnoga Božja djeca žele iskusiti. Francis Ridley Izrazio je to napredivan način i siguran sam da je to molitva u srcima mnogih krčana danas. Daj da upoznam snagu usknuća, daj da pokažem tvoj uskrsli život u jasnome odrazu, daj da dajem od darova koje si mi besplatno dao, daj da živim životom u izobilju jer ti živiš. Čini se da Bog u nekoliko okriva s tim da ljudima da snagu. Mislim da možemo lako i zaključiti zašto je tome tako. Bog je dao da prođu brojna stoljeća bez da je dao da ljudi znaju za postojanje atomske snage. Tada je čovjek otkrio atomsku snagu i to je izmijenilo svijet. Je svijet zbog toga postao prekrasno mjesto za život? Znate i sami da je svijet zbog toga postao zastrašujuće mjesto za život jer je čovjek u ruke dobio snagu koju može uništiti svijet. Čovjek je danas vrlo opasan. Živimo poput nojeva s glavama u pjesku ako mislimo da se niti jedan narod ne osuđuje osloboditi i te snage, atomske snage. Danas postoji mnogo ljudi na položama koji bi već sutra ili danas bili spremni pustiti tu snagu suzdi ako bi držali da se s tim mogu izvući. Čovjek je opasan kad je riječ o upotrebi materijalne snage. Držim da Bog jako okljeva čovjeku dati snagu. Bilo kako bilo Boža snaga o kojoj govori posljednice je snaga koju će Bog osloboditi kod onoga tko se želi okrenuti Isusu Kristu. Takvu će osobu Bog podeći iz duhovne smrti u duhovni život. Ovu će snagu očitovati crkva jer je crkva Kristovo tijelo u ovome svijetu. Gospodin Isus se očitoje ovome svijetu danas kroz svoju crkvu. U mnogo čemu crkva kao hram nalike hramu iz staroga Zavjeta kojem je na neki način prethodio šator sastanka, u kojem su Izraelovi sinovi štovali Boga za svoga putovanja pustinju. Usporedba je i više nego očita. Kontrasti su vrlo jasni i upadaju u oči. Šator sastanka i hram, na primjer, bili su načinjeni od živog Agacijinog drveta koje je bilo istisano u mrtve grede. Da bi načinio crkvu, Bog uzima mrtvi materijal i od njega stvara živi hram. Hram i šator. Sastanka bili su mjesto na kojem je prebivala Božja slava. Crkva je mjesto prebivanja Svetoga duha. Šator, sastanka i hram služili su izvođenju vjerskih obreda i za učestalo prinošenje žrtava za greh crkva je izgrađena na jednoj i jedinoj kristovoj žrtvi u povesti na žrtvi koja se ne ponavlja. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju stuđom krvi inače bi bilo trebalo da trpimo mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio jednom na sušetku vjekova da greh dokine žrtvom svojom. To je učinio Isus za svoje. Crkva također nema niti obreda. Radi se o djelatnom organizmu u kojem duh dijeluje kroz živo kamenje. Htio bih ovdje istaći kako Bog crkvi nije dao obrede na način na koji su postojali u hramu. Neki ljudi drže da su održali bogoštovni sasana kad su započeli zahvalnicom, izgovorili molitvu, opjevali nekoliko pjesama, onda sjeli i slušali izlaganje iz Biblije. Pa opet, njima je to sve bio samo obred bez ikakvog značaja. Crkvi nisu bili dani obredi. Netko će pitati, pa zar onda to ne trebamo činiti? Stvar je u tome da je pukim izgovaranjem riječi bogoštovni sastanak mnogim ljudima današnjice postao ništa drugo nego beznačajni obred. Te bi stvari trebale imati značenje, one su naravno na mjestu kad održavaju značenje i smisao. Crkva nije samo hram minus obredi, a također nije niti hram načinjen rukama. Zadivljujuća činjenica razdoblja crkve je to što Bog prebiva u svakome vjerniku. Zapazite što je izrečeno u sljedećim stihovima. Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao. On koji svima daje život, dah i sve. Ili, zar ne znate, tijelo vaše hram je duha svetoga, koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom, proslavite, dakle, Boga u tijelu svojem. Htio bih ovdje naglasiti kako Izrael nikada nije vjerovao da je Bog bio vezan u sram. Kad je Salomon posvećivao hram, molio je, ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesani nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Svaki upučeni Izraelac dobio je razum i dobro je razumio da Bog ne živi u hramu malenoj kutici. Liberali žele dati do znanja kako oni tako razumiju stvari. Čuo sam jednog profesora sa Vanderbilt, sveučilišta, kako je rekao da su Izraelci imali primitivan pogled na Boga. Mislili su da on može živjeti u maljenoj kutici. Htio bih ovdje naglasiti kako taj profesor ima primitivan pogled na Bibliju. Da je pozornije pročitao što piše u Starom zavetu, znao bi da Izrael u to nije vjerovao. Bog im je rekao da mu je hram mjesto na kojem će se sastajati s njima. Zato su i dolazili u hram, prinoseći obredne žrtve. Crkva danas nema ništa od toga. Još jedan oštar kontrast sa hramom je i položaj pogana. Sjetit ćete se da su pogani trebali pristupati kao prozeliti, te su bili ograničeni na trijem za pogane. U Jeruzalemu, u hotelu Sveti grad, danas postoji reprodukcija Jeruzalema kakav je bio u Herodovo vrijeme, odnosno u Kristovo vrijeme. Kad promotrite hram, nalazite da se trijem za pogane nalazio daleko na ljevoj strane. Pogane nisu mogli pristupiti baš priblizu. To je razlog zbog kojeg Pava u ovome poglavlju piše, sada pak u Kristu Isusu, vi koji nekoć bjaste daleko, dođo ste blizu po krvi Kristove. Vidite, mi pogani sada možemo doći jako blizu. U stvari sjedimo u nebesima u Kristu. To se jednostavno ne da više unaprediti. I u nastavku nam govori o materijalu za izgradnju hrama. I vi bjaste mrtvi zbog prestupa i grijeha u kojima ste nekoć živeli po eonu ovoga svijeta, po knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlužnjima. Dopuste mi da navedem moj preod ovog stiha. A vi, pošto ste bili mrtvi u svojim prijestopima i grijesima, u kojima ste hodali prema vremenu ovoga svijeta, prema knjezu sile, zraka, po duhu koji djeluje u sinovima neposluha. Vi bi jaste mrtvi zbog prijestupa i greha. Možda ste zapazili da sam izostavio s Kristom o živi koji je u vašoj Bibliji otisnu u zagradi. To znači da se te riječi ne nalaze u izvornom tekstu, već su umetnute kako bi se prevod učinio lakšim za čitanje. Voljam sam priznati kako nešto pripada onamo da bi se dalo objašnjenje. A s Kristom oživi je u redu. Međutim, ja želim izvući izvorni tekst i ne dam se pretjerano zavesti i moram se potruditi oko uglađenja prevoda. Pošto ste bili mrtvi u svojim prestupima i grijesima, nekoć hoda se prema vremenu, duhu vremena. Drugim riječima prema svjetovnosti, prema načinu života ovoga svijeta ili prema načelima koje nameće ovaj svijet. Svijet ne označava materialni svijet oko nas. Time se označava kozmos, društvo, civilizacija, obrazni života ili stil života svijeta danas. Po knezu vlasti, zraka, po tomu duhu koji sada djeluje, u sinovima neposluha. Džavao uzima taj mrtvi materijal. I osnažuje ga. Bog je razlog zbog kojeg su kultovi zaposleni poput termita, ali i s tim i takvim učinkom. Pripadnici lažnih religija posramljuju na svojom revnošću. Sotona im daje snagu. Ljudi me pitaju, jesam i svjestan činjenice da se u kultovima događaju čudesa? Možda se i događaju. Znam da se u mnogo čemu danas pretjeruje, međutim možda su neka čuda istinita. Pa tko onda čini čuda? Sotona je sposoban učiniti mnoga čuda o kojima čitamo u Bibliji. Na koncu konca nisu li egipatski čarobnjaci bili sposobni izvesti ista čuda koja je na početku Bog dao Mojsiju? Naravno, kasnja čuda nisu mogli kopirati. Kad čovjek uđe u okruženje novoga rođenja i bliskosti s Bogom, Sotona je protiv njega bespomoćan. Međutim, danas je vrlo sposoban zavesti ljude i odvesti ih stramputicom da nas se vrlo moćno očituje u brojnim kultovima i izmima. U trećem redku dalje čitamo Među njima smo i mi neko živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čudi, te naravi bijasma djeca gnjeva kao i drugi. Da bismo bolje razumjeli stihove od prvog dok sedmom, moramo prepoznati da sačinjavaju jednu periodičku rečenicu u grčkom jeziku. Klasični grčki prepunje periodičnih rečenica svakovrsnih genitiva, fraza i vremena. Teško ga je čitati. Kome grčki lakšije je za čitanje, međutim ovdje nalazimo periodičku rečenicu, što nam pokazuje da je Pavao bio sposoban pisati na boljem grčkom nego što je bio kojino grčki njegovog vremena. Naš prevod završava točkom u trećem stihu, što je u potpunosti dopustivo, jer četvrti stih nastavlja veznikom ali, te govori o kontrastu. Već smo zapazili da poglavlje počinje veznikom i koji ga povezuje s prethodnim poglavljem. U prvome poglavlju Pavao je govorio o spasenju, pa je pokrenuo temu o veličanstvenoj Božoj moći u devetnaestome stihu. To je moć koja oživljava mrtve grešnike. Sada u prvome stihu drugog poglavlja, rekao je da smo bili mrtvi u prestupima i gresima. To govori o Adamovoj smrti koja nam je bila prirođena. Zbog toga kao što po jednom čovjeku uđe u svet grijeh i po grehu smrt i time što svi sagrešiše na sve ljude prijeđe smrt, čitamo u Rimljanima 5. Adamov grijeh učinio nas sinovima palog čovjeka i svi posjedujemo grešnu narav koju je imao i Adam. Radi se o paloj naravi koja nema nikakvi kapacitet za Boga ili naklonost prema Bogu. Kad se sjetim vlastitog obraćenja, u istinu držim da se radilo o čudu kako li je Bog samo mogao spasiti dječaka koji je bio odgajan na način na koji sam ja bio odgajan. Moj se otac držao visokih moralnih načela i bio je poznat kao pošten čovjek, međutim nije bio kršćanin i bio je neprijateljski nastrojen prema crkvi. Nikada nije niti očkrinuo vrata crkve, ali je mene kao dječaka dao da idem u crkvu na vjeru nauk. Kao dječak uvijek sam se bunio protiv toga. Otac mi je umro kad sam imao 14 godina pa sam se našao izložen utjecajima svijeta kaže doktor McGee. Pobjegao sam daleko od roditeljskog doma, kako bi se uklonio od svake vrste autoriteta. Radio sam u tvornici automobila, onda sam zapao u strašan grijeh. Pridružio sam se skupini ljudi, a posebno jednome mođaru, koji je rekao da sam nalik njegovom sinu, koji je umro. On me uzeo u svoju zaštitu. Međutim, taj je čovjek bio veliki grešnik i vodio me na mjesta na koja jedan 16-godišnjak ne bi trebao ići. Zaželio sam se doma, pa sam se vratio, a kad razmišljam o tome ovako unatrag, svačam da je Bog učinio da se u meni rodi ta želja. Da se nisam vratio kući, džavao bi tada izborio pobjedu. Bio sam mrtav Bogu i svemu što njemu pripada. Zatim mi je jedan čovjek rekao da mogu steći mir kroz gospodna Isusa. Kako li je to bilo divno? Tvrdim da je to bilo čudo. Nisam uopće tražio Boga. Bježao sam od njega koliko sam god brzo mogao, jer sam bio mrtav u svojim prestupima i grijesima. Onog dana kad više nije vjerovao Bogu i kad mu je postao neposlušan, Adam je umro u duhovnom smislu. Bježao je od Boga i pokušao se sakriti pred njim. Nije tražio Boga. U takvome se položaju danas nalazi svaki naravni čovjek. Zamisao da čovjek u sebi posjeduje malenu iskricu božanskoga i da po svojoj prirodi traži Boga, je u potpunosti lažna. U dan kad je Adam bio neposlušan Bogu, umro je Bogu i svemu što je njegovo, iako nije tjelesno umro još narednih 900 godina nakon što je pojao zabranjeni plod. Međutim, izgubio je svoj kapacitet za Boga i čežnju prema Bogu. Bio je odvojen od Boga. Na koncu konca smrt je odvojenje. Svaka je smrt odvojenje. Tijelesna smrt je odvojenje duše i duha od tijela. Kad netko umre, ne vidimo odvajanje duha i duše. Vidimo samo mrtvo tijelo. Duhovna smrt je duhovno odvajanje od Boga. Nakon što je čovjek sagriješio, mogao je i dalje živjeti u materialnom je svijetu i mogao je živjeti umno, međutim, duhovno je bio mrtav, odvojen od Boga. Svoju je mrtvu narav prenio i na sve svoje potomke. Savez svakog čovjeka na ovom svijetu može pobuditi samo djelovanje svetoga duha. Vi i ja to ne možemo učiniti. Samo Boži duh može to postići. Imao sam povlasticu da budem pastor Velike crkve. Slijedio sam mnoge velike propovjednike, uključujući prvog pastora te crkve. Htio sam obaviti dobar posao i želio sam donijeti slavu Bogu. Uvijek kad bih radija odlazio za propovjedalnicu, molio bi gospodine Bože, prepoznajem da sam bespomoćan i beznadan. Govorit ću groblju. Mnogi koji ondje sjede mrtvi su u prestupima i gresima. O Bože, mogu biti moćan ako Boži duh djeluje. Samo Boži duh. Može govoriti na način da mrtvi to čuju. Hvala Bogu što je Boži duh djelovao i nastavlja djelovati tako da mrtvaci mogu čuti poruku evanđelja. Gospodin Isus je svojim učenicima rekao da će im poslati branitelja. A kada ođe on, pokazat će svetu što je greh, što li pravednost, a što osuda. Znate li, da vi i ja koji živimo u ovom svijetu, u stvari živimo na groblju, ljudi su mrtvi. Poznati sudac putovao je zemljom držeći predavanje naslovljeno Milijuni dana živih nikada neće umreti. Veliki propovednik pratio ga je na njegovom putovanju s ovom porukom Milijuni danas živih već su mrtvi. Bio je mnogo točnije od sudca. Milijuni, u stvari milijarde ljudi, mrtvi su u svojim prijestupima i gresima. Starog Irca pitali su da definira groblje. Rekao je Groblje je mjesto na kojim mrtvi žive. To je dobar opis današnjeg svijeta. Prijestup je ono što je učinio Adam. Iskoračio je izvan granica koje je postavio Bog. Grijeh znači promašiti cilj. Jednostavno ne udovoljavamo Božjem standardu. Tako je naše stanje. Mrtvi smo u prijestupima i grijesima i osnažuje nas sotona. Takav je naš opis prije nego smo spašeni i svaki nespašeni čovjek živi u ovom svijetu poput duhovnog zombija. Opis naše prošlosti nije baš previše ljubak. Živjeli smo prema duhu vremena, suobličavali smo se prema društvu i civilizaciji te prema stilu života ovoga svijeta. Živjeli smo prema knezu sile tame, duhu koji osnažuje sinove neposluha. To je Sotona koji preuzima ljude i voda ih unaokolo. Danas, kad kršćani govore o odvojenju od svijeta, često misle na ono što je tijelesno ili bezbožno. Karakteristični grijesi paloga svijeta su umni i duhovni grijesi, a ti su držim u Božim očima u stvari gori od tijelesnih grijeha. Poslušajte što je zapisano u Jakovljevoj poslanici u četvrtom poglavlju: Odakle ratovi, odakle borbe među vama? za ne odavde od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate, ubijate ih, hlepite, a ne možete postići, borite se i ratujete, nemate jer ne ištete, ištete, a ne primate jer rđavo ištete. Da u pohotama svojim potratite, preljubnici, ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom ne prijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, Promeće se u neprijatelja Božega. Mnogi ljudi dolaze u crkvu nedeljom Pobožni put crkvenih mišava I drže da su odvojeni od ovoga svijeta. U ponedjeljak ujutro kreću iznova U ovome okrutnom radnom svijetu Jednako okrutni i tvrdi i okrenuti svemoćnome dolarov kao i svi druge. Žele sve potrošiti na sebe i svoje sebične želje. O tome govori Jakov. Vjernice su spašeni od toga. Ivan je to izrazio ovim riječima. Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Jer što je god svjetovno, požuda tijela i požuda očiju i oholo života, nije od oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božu, ostaje do vijeka. Danas postoji mnogo ljudi koji tvrde da ne žive u velikim gresima. Oni govore, ne, ja ne bih počinio taj greh. Ne bih mogao učiniti što čine određeni ljudi. Doktor Morgan običavao je postaviti pitanje. Bili volio živjeti kako oni žive? Volite li promatrati ljude kako počinjaju grijehe na TV ekranu? Ako volite, onda te iste stvari činite posredstvom tih ljudi, Odovijek sam osjećao da je priča o izgubjenom sinu tako popularna kod nekih zbog načina na koji se ponekad propovjeda. Zapašate da gospodin Isus nikada ne spominje niti jedan od grijeha koje je mladić počinio kad je bio u dalekoj zemlji. Ali sam čuo propovjedi u kojima nas propovjednici vode iz jednog noćnog kluba u drugi, iz jedne gostionice u drugu, iz jednog bordela u drugi. Neki sveti uživaju u takvim propovjedima, jer na taj način zastupnički mogu uživati u takvim gresima. To je ono o čemu Ivan govori, te nam poručuje. Ne ljubite svijeta, da li ga uistinu ljubite? Kakav je vaš stav? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.